0: a todos, espero estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Mi nombre es Damaris Méndez y bienvenidos a la tercera sesión de Memorias de México. El día de hoy hablaremos sobre la influencia mexicana en la cocina de California y Nuevo México, estados que forman parte de Aridoamérica. Empezaré a contarles. ¿Cómo ambos estados tienen una influencia gastronómica mexicana aún siendo parte del territorio de Estados Unidos de América? Muchos de nosotros, si no es que todos, sabemos que los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, parte de Colorado y Wyoming formaban parte del territorio mexicano. Sin embargo, el 2 de febrero de 1848, el presidente interino Manuel de la Peña y Peña firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el fin de terminar la guerra entre Estados Unidos y México, ya que este último no tenía los recursos suficientes para seguir combatiendo. Se recibió la cantidad de 15 millones de dólares, por los estados antes mencionados y por los daños que sufrió el territorio mexicano durante la guerra, entre otros acuerdos. Por lo tanto, pobladores prehispánicos habitaron estas tierras. Estos habitantes eran seminómadas, recolectores, cazadores y pescadores. Pues el hábitat de América, sus habitantes y costumbres, eran iguales a los que habitaban en el norte de México, por lo que no es una sorpresa que su alimentación fuera similar. Los colonos ingleses llamaban a estos habitantes autóctonos o pieles rojas. Los españoles utilizaban de manera despectiva la palabra chichimecas para referirse a ellos, así que de una u otra manera eran tildados de bárbaros. Su alimentación variaba de acuerdo a las estaciones del año, ya que el nomadismo se refiere a la búsqueda de alimento de acuerdo al tiempo y el espacio. En primavera utilizaban las flores de yuca y de nopal, la tuna y la pitahaya. Utilizaban el aguamiel de diversos magueyes que bebían como agua de uso, así como algunos animales tal como conejos, pequeñas tortugas de agua que se encontraban en aguajes, serpientes, perritos de la llanura, gusanos, hormigas, entre otros insectos. En el verano consumían las vainas de mezquite, de guamúchil, los quiotes de maguey, las flores de los agaves y su raíz. Cuando las vainas de mezquite se encontraban frescas, chupaban su carnosidad. Mientras que las semillas secas las hacían harina. Con ello preparaban pan y pinole. A su dieta le agregaban los quelites, berros y verdolagas que había en los aguajes. Cazaban el jabalí o pecarí, el venado, el tlacuache, la codorniz y la tortuga de tierra. Cuando llegaba el otoño, consumían dátil de yuca, orégano, semillas de pasto, chiles de monte, corazón de mezcal, raíz de tule en las ciénegas y bellotas de roble, que al igual que las semillas de mezquite, la hacían harina y con ella preparaban pan. La recolección de piñones garantizaba o por lo menos pasaban su supervivencia en ellas y en otras semillas, pues las acumulaban en cuevas donde el hombre se refugiaría, de las inclemencias del invierno. La estación más precaria de alimentos era el invierno. Consumían el bagazo seco del mezcal que con anterioridad ya habían masticado para sacarle el jugo. La harina de mezquite, panes de bellota, raíces y pavos de monte. Se podían encontrar culebras acuáticas en los aguajes y patos también. La casa más codiciada era hacia las manadas de bisontes o símbolos, aparte de los venados y los berrendos. La carne de estos animales rebasaba las necesidades de las tribus, por lo que la carne que sobraba era golpeada con una piedra para adelgazarla, posteriormente sacarla al sol para deshidratarla y así consumirla después. De ahí surgen los nombres de tasajo, machaca o machacado, por su singular técnica. Los estados fronterizos mexicanos y la ruta de camino real de Chihuahua hasta Santa Fe de Nuevo México aún conservan la costumbre de la carne seca. En California, primero se popularizaron los tamales y el chile con carne los tamales fueron introducidos por frailes franciscanos en California en 1893. Después de la llegada de inmigrantes en San Francisco debido a la fiebre de oro, surgió la figura del hombre tamalero. Este platillo fue presentado en la Exposición Universal, convirtiéndose en una comida común en Chicago los hombres tamaleros desaparecieron debido a que se comenzaron a vender tamales enlatados con el fin de ofrecer a los consumidores una mayor higiene sin embargo esta acción no duró mucho y también desaparecieron hoy en día existen cocinas y restaurantes en california donde siguen vendiendo estos tamales en los años 30 fue cuando la influencia de la comida mexicana remonta con la fonda Cielito Lindo en la calle Olvera de Los Ángeles. Sus tacos de carne desmenuzada acompañada de guacamole y salsas sigue siendo motivo de afluencia de clientes. En Nuevo México, principalmente en su capital Santa Fe, disponen indiscutiblemente de raíces mexicanas. Podemos encontrar enchiladas, tamales, totopos, guacamole, pozole, atole, albóndigas, chalupas, chicharrón, chimichangas, flautas, chiles rellenos, pico de gallo, menudo, jalapeños, quesadillas, tostadas, frijoles refritos, tacos, huevos rancheros y salsas preparadas con chile verde y rojo. El chile es el producto principal de esta zona. Se nombran de acuerdo al pueblo donde crecen. Y su temporada comienza en septiembre. Los habitantes distinguen tres grados. Suave, picante y muy picante. Los chiles verdes que recolectan son rostizados hasta que su piel se suaviza. Y se puedan pelar. En algunas ocasiones se mezcla con un poco de harina y agua para realizar salsas. Para los chiles rojos solo se dejan en la planta y se recolectan hasta que toman su color característico. Otros ingredientes principales que utilizan en esta zona son los frijoles pintos, las tortillas tanto de maíz como de harina, la carne, el puerco, el queso y el pollo. Ahora sabemos que nuestro país comparte similitudes gastronómicas con otros estados fuera de la República Mexicana. Sin embargo, no son idénticas, ya que cada país y región tiene su propio sello. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado el tema de esta semana. Me despido de ustedes, mi nombre es Damaris Méndez y nos escuchamos la semana entrante en Memorias de México.